0: 팟캐스트 아, 박시백의 조상재실록 아, 오늘은 번외편 특별 방송으로 아, 정도전을 위한 변명의 저자 조유식 알라딘 대표님 한번 모시고 아, 요즘 뭐 정도전 드라마로도 유행이 죠 아, 저희 정도전을 위한 변명 다시 한번 재조명해보겠습니다. 저는 휴머니스트의 김학원입니다.
1: 예, 저는 만화 그리는 박시백입니다. 반갑습니다, 조유식입니다.
0: 예, 자 우리 조식 대표님 잠깐 소개할게요. 경남 진해 출생이시네요. 어,
1: 저는 뭐 그동안 오랫동안 만났지만 진해 출생인데 <웃음> 그래도 진해 티가 나는 게 예, 예. 진해에서 사실 뭐두살때 올라왔기 때문에 아, 예, 예. 티가 거의 안 나지만 예. 제가 서울 말 못하는 게딱 하나 있어요. 예, 뭐죠? 서울 사람들은 선영이 네. 뭐 월요일 이러더라고요. 아, 뭐, 월요일. 네. 네. 월요일. 아 맞아요, 맞아요. 선영이.
0: 맞아요. 저도 우리 조 대표님하고 얘기할 때 월요일 이런 얘기 많이 들었어요. 예. 네. 아, 그러네요 월간 말지 기자로 사실 그때 진짜 당시에 저도 기억하지만은 월간 말지가 저희 세대 때는 정말 대단 대단한 잡지였지만 거기에 우리 조 대표님의 그 기자로서의 글쓰기는 정말 압권이었어요,
2: 그죠?
1: 몸둘 빠를 모르겠어요. 필명을, 필명을 날리셨지. <웃음> 아
0: 그때 날렸죠 정말. 그런 흥미관계, 네. 이런 풍미관계 이런
2: 쪽에서는그 의원 대표님이랑 네. 그 맞습니다. 외에도 이제 쟁쟁한 분들이 많았죠.
0: 자 지금은 아마 지금 세대는 인터넷에서 좀 알라딘 그러면 다 기억할 겁니다. 사실 저도 제 둘째가 <웃음> 고등학교 3학년인데 에, 오늘 이 방송 얘기하면서 이제 알라딘 대표 조이식 대표하고 방송한다 그러니까 어떻게 그런 분을 만나시냐 이렇게 <웃음> <웃음> 요즘 세대들은 아마 말지 기자보다 인터넷 서점 알라딘의 대표 이러면 훨씬 더 청취자 여러분들도 아마 금방 와닿으실 텐데 자 오늘은 에, 이 정도전을 위한 변명의 저자로 저희가 모셨습니다. 자1 9 0 0 97년이에요. 지금부터 횟수로 따지면 이제 한 17년 전인데. 그때는 이제 말지기자 그만두시고 알라딘 서점 만들기 전이었죠. 그렇죠? 지금이셨나요?
1: 말지기자 마지막 해. 아, 마지막회. 마지막, 마지막 한두 달을 남겨 놓고 아, 땡땡이를 좀 치면서 이제 쓴 책이죠. 아,
0: 예. 네. 그때 사실 97년에 정조전 변명. 사실 대단한 작품이었어요. 박하백 님은 언제 이 정조전 변명 보셨죠?
2: 어, 저는 그때도 얼핏 봤는데요 네네. 나중에 이제 재작업을 해야겠다 생각을 하고 사서 정말 줄을 몇 번씩 그가, 그어가면서 봤죠
0: 네네. 우리 박시백의 주성조실록에도 정조일한 변명이 많이 도움이 되셨을 것같은데 도움이 것 같은데. 됐을
2: 뿐만이 아니라 제가 또 소개도 했습니다. 아예 네, 맞습니다. 정조전에 대한 소개를 하면서 정조전에 대해서 더 궁금하신 분들은 이 책을 보시라고. 본문에서 네. 소개한 거의 유일한 책이었던 것 같아요. 아 예. 예.
0: <웃음> 자이 어떠세요? 17년 만에 제출관인데 일단 뭐
1: 제출관의 그 소감 잠깐 좀 들어볼까요, 스님? 예이 책을 사실 내던 당시에는. 취재나 팩트에 대한 서술 이런 것은 다 끝났지만 네. 이것을 어떻게 해석하고 전달할 것인가 뭐 군데군데 이제 저자의 코멘트가 있는데 아 그렇죠 이걸 쓰고 나서 참 만족스럽지가 않았어요 네. 코멘트만 지금부터 한 3년은 생각하면서 고쳐나가야 좀 제대로 된 책이 나오겠구나 하고 생각을 했던 기억이 있어서 몇년 전에 이제 더 이상 나오지 않고 절판 상태라고 해서 사실 저는 다행이다. <웃음> 더 이상 안 나오는구나라고 예. 했었는데 그때쯤부터 이제 휴머니스트의 지금 앞에 계시는 김학관 대표께서 책이 이제 더안 나오니 다시 내자 복관을 해서 다시 내시다라는 예, 예, 예. 제안을 직접 하시더라고요. 뭐
0: 여러 차례 졸랐어요. 예.
1: 뭐 그때는 당연히 이제 다행이다 그러고 있는데 다시 낼 리가 없죠. 그래서 어, 그런 생각 말씀 고맙지만은. 생각이 없습니다. 예, 한딱 잘라 번, 거절하시더라고요. 예. 그 다음에 또한번 물어보시고, 그 다음에 또한번 물어보시고 한세번 정도 예, 예. 물어보셨을 거예요. 한일년 단위로 예. 계속 뭐 이제 아무 생각이 없습니다.라고 <웃음> 말씀을 드렸는데 올해 아, 작년이죠 작년 들어서 예, 예. 음, 여러 가지로 이제 이제 저도 나이가 오십이 되면서
0: 예. 음,
1: 안 하던 일을 많이 해봐야 되겠다라는 <웃음> 차원에서
0: 아 굉장히 반가운 그, 얘기입니다. 예,
1: 예. 예. 다시 한번 내 볼까 하는 생각이 들었어요. 그래도 네. 이제 여러번 말씀을 하시고 해서 다시 한번 이제 정말 오랜만에 저도 읽어 보았고 그랬더니 코멘트는 이제는 사실 별로 눈에 들어오지 않고 이제 네. 팩트만 살더라고요. 네. 다시 뭐낼 수는 있겠다라는 생각이 들어서 내게 됐고요. 관계가 네. 무량합니다.
0: 아, 진짜 요 저는 97년에 기억이 나요. 제가 푸른 숲주간하고 푸른 역사 편집정을 같이 할때 밤 10시 좀 넘었을 거야 아마 그 좌석버스 타고 일산에 집으로 가는데 우리 조희숙 대표의 전화를 받았어요. 원고 하나를 초고를쓴게 있는데 보낼 테니 한번 읽어봐라 해서 제가 그때 초고 읽고 정말 깜짝 놀랐어요. 어떻게 그 당시 말지 기자를 하시면서 어떻게 정도전을 또 남몰래 아니 그때 그러면 은그 당시에 기자 생활 하시면서 하신 거잖아요. 그죠?
1: 그렇죠. 그런데 뿌리를 더듬어 네, 보면 은한 네. 어, 86년경에 이제 그 안양 교도소에서 예. 겨울에 달리기를 하고 있는데 저 앞에 이돈명 고 이돈명 변호사님이라고 그때 당시 이제 인권 변호사계의 대부 그렇죠. 네.
0: 새 예. 손가락 안에 들었던 예, 분이잖아요. 예. 분이
1: 이제 뛰고 계시길래 노인 특유의 아주 그 짧은 걸음으로 그냥 비편하지만 예. 열심히 운동을 하시려고 뛰고 계시더라고요. 그래서 이제 쫓아가서 인사를 드렸더니 감기 조심해라 하시는 말씀과 함께 논어를 읽어보게 그러시는
0: 거예요. 아, 예.
1: 아니 무슨 논어를 <웃음> 읽으라고 그러시나. <웃음> 그래서 안 읽었어요. 아~ <웃음> 그로부터 한 2, 3년 뒤에 다시 또 이제 다른 그 선배가 논어 읽어보니까 참 좋더라. 음, 참 인본주의적인 그런 철학에 입각해서 쓴 책이고 의외로 참 좋은 책이다라는 추천을 또 받고 네네. 자꾸 이제 그런 추천들이 있길래 귀가 얇은가 봐요. 그래서 이제 그 정도면 그냥... 얇은 게 아니죠. 얇은 게 고집이 센 어, 거죠. <웃음> 네. 아니 뭐
0: 그렇게 오랫동안 추천을 했는데도안 읽은 거는 <웃음> 네.
1: 그래서 읽어보니까 야 이건 정말 뭐랄까요 인, 인본주의의 향연. 네. 너무 이제 아름다운 세계가 그 속에 있더라고요. 네. 그때부터 열심히 이제 책을 읽고 있었고 그러다가 당연히 이제 이게 우리나라도 뭐 조선이 유교 국가였는데 네. 그 우리나라는 왜 그렇게 됐을까? 하는 이제 관심이 있었고 그 네. 차에 이제 정도전이 그런 매개자였다라는 것을 이제 알게 되면서 네. 굉장히 재미있게 공부를 했던 기억이 나요.
0: 예. 네. 저희 그 지필 과정이나 거기에 관련 이야기는 우리 이제 이야기하면서 좀더 듣기로 하고요. 저는 궁금한 게 이번에 낸그 개정판 머릿말에 우리 조이식 대표님이 이 말이 인상적이었어. 저는 오늘을 사는 우리는 정도전의 혁명에 적잖이 빚지고 있다. 이런 말씀을 추가하셨는데 자이 의미가 좀 뭔가요? 어떤 것을 우리가 그 정도 전에 빚지고 있나요?
1: 그러니까 조선이 고려와는 다른 굉장히 새로운 나라였다. 그렇죠. 예. 새로운 나라였고 음. 그 새로움이 지금 우리가 숨쉬고 있는 이 나라에도 연결되고 있다. 예. 이런 이제 생각인데요. 뭐 많은 분들이 그런 생각들을 하시겠지만 우리나라 사람들이 유별나게 좀 이제 민주주의가 저는 강하다고 생각을 해요. 예. 그러니까 굉장히 활력이 있고. 음. 이제 역동적이고, 예, 예, 역동적이고. 음. 이런 것이 뭐 갑자기 뭐일 이십 년 삼십 년 전부터 갑자기 그러지 않았을 것이고 네. 뭔가 과거에 억눌려 있던 이제 것들이 한번 풀려졌기 때문에 그 그러니까 조선으로 넘어오면서 그 이전에 어떤 귀족주의나 그런 권위주의나 이런 것이 한번 크게 이제 타격을 받았다고 봐요 그래서 네. 래 네. 어, 그 힘이 있었기 때문에 그 뒤에 지금 이제 좀더 쉽게 그런 강한 민주주의가 발달할 수 있는 토대가 되었던 것 같고 또 이제 우리나라 사람들이 상대적으로 보면 일을 또잘 하는데 어, 굉장히 열심히 배우고 이제 상식과 합리가 좀 강한 것 같아요 우리나라 사람들에 비해서 데 그런 것도 이제 고려에서 조선으로 넘어오면서 물론 뭐~ 완전히 사회가 일거에 뭐~ 탁 바뀌진 않지만 상식과 합리를 강조하는 또는 이제 뭐~ 내세라든지 이런 좀 비합리적인 지금 기준에서 볼때 비합리적인 비상식을 얘기하는 것들이 한번 정도전에 의해서 크게 타격을 받았다 네네. 뭐~ 서울 천도하는 과정에서도 이제 하륜이나 이런 사람들이 풍수지리가 풍수. 해 가지고 그렇죠. 주장을할때 풍수지리는 모르겠다 네네. 그런 건 뭐~ 맞는지 틀린지는 난 모르겠다 그러나 굉장히 합리적인 근거를 가지고 천도에 필요성을 주장을 하죠. 이런 것들도 굉장히 새로웠을 것 같아요. 네네. 그 당시에 굉장히 참신하고 새로운 발상이고 그것이 많은 사람들한테 또 이제 인정받았을 것이고 그런 식으로 그한 600년 전에 한번이 그 권위적이거나 또는 이제 비합리적이거나 이런 것들이 한번 크게 제압을 받았기 때문에 뒷사람들이 또 상대적으로 그 일은 다시 하지 않아도 되었던 상대적으로 쉽게 발달할 수 있었던 것이 아닌가 하는 점에서 크게 빚을 빚을 지고 있다고 생각을 해요.
0: 자, 그 점은 우리가 좀 이제 앞으로 사부에 어, 걸쳐서 다루면서 좀 얘기를 나눠보기로 하고요. 자, 본격적으로 들어가기 전에 이번에 그 새로 발간된 복간된 책에는 우리 그 박시백 화백님의 추천사가 들어가 있는데요. 박시백 화백님은 한마디로 이 정도전에 대한 대중적 관심의 폭발은 바로 이 97년에 출간된 이책 정도전을 위한 변명에서 비롯되었다. 라고 이렇게 아주 그 압축적으로 설명하고 계시는데요. 선생님, 그 당시 정도전에 대한 어떤 실록의 기록이나 아니면 관련 자료를 그 보시면서 그런 흐름과 이 정도전을 위한 변명의 어떤 그런
2: 역할 이런 것에 대해 좀 언급 좀 해주시죠. 그 제작업을 시작하면서 고려사부터 시작해서 조선초과정 예. 어, 이쪽 실록을 이제 보다 보니까 어, 어쨌든 이제 제가 제 책을 작업할 때는 어, 앞서 이제 선행연구자들의 연구 성과를 예. 적극적으로 수용하겠다라고 하는 생각에서 출발을 했고 예. 어, 보면서 그러니까 제 생각하고 딱딱 맞아떨어지는 거예요 예. 보는 안목과 해석이 그리고 예. 이제 어, 제가 많이 커닝한 측면이 많이 있습니다만 아, 예, 예, 예. 그야말로 이제 정도절을한이 격변계 인물을 어, 당시 기록을 가지고 제대로 들여다보고 있다라는 생각이 들고 예. 또 무엇보다도 이 현장성이 굉장히 강하다라는 인상을 받았어요 예, 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 예. 그러니까 뭐랄까요 좀 그야말로 활자에 사로잡혀 있질 않고 같이 네. 현장을 준비하는 것처럼 우리가 이 보는 사람으로 하여금 현장으로 안내하는 듯한 인상 네. 어, 이런 게 굉장히 강하다는 생각을 받았고 네.
0: 아무래도 그것이 음... 이제 말지 기자로서 네, 네, 저는... 갖는 기자 경험이나 네, 그죠 네. 기존에 이렇게 정도전처럼 그 유배 생활을 <웃음> 감옥 생활하면서 가졌던 <웃음> 이런 남다른 <웃음> 어떤 시각 이런 게 겹쳐 있지 않을까요?
2: 감정입이 많이 됐겠죠.
0: 네. <웃음> <웃음> 자이 본격적으로 우리가 한번 좀 다루면서 사실 인상적인 게 플로그였어요. 정도전변명의이 플로그 이 최근의 최후의 날이라고 하는 이 플로그를 위해서 사실 가장 에, 정도전을 위한 그 재조명의 어떤 시각들이 가장 압축적으로 드러났는데 자 실록에 기록된 정도전의 최후의 장면은 음, 그 1398년 8월 27일 태조 실록에 이제 시작되는데 자, 이때 그 태조실록의 기록, 저기 우리 그 조대표님 좀 얘기하시면서 좀이최후의그 기록에 대한 이야기를 좀 한번 해 볼까요?
1: 태조실록 1398년 8월 26일 조에 보면은 정도전과 예, 예. 정도전의 측근이라 할 남은 심요생 등이 여러 왕자를 해치려고 하다가 뜻을 이루지 못하고 오히려 차단되었다 이렇게 되어 있죠. 네. 그러니까 예, 예, 예. 먼저 정도전 측에서 이제 왕자들을 해치려고 하니 어쩔 수 없이 방어 차원에서 이제 처단했다 을 이렇게 되어 있고 네. 또 이제 죽는 장면도 뭐
0: 예, 네, 그건 뭐 뒷부분에 네. 한번 우리가 좀더 네. 다루기로 하고요. 그러니까 어쨌든 이 방원이 그 정도전을 처단했던 그 명분으로서 삼은 게 어쨌든 준영모와 같은 거네요, 그렇죠? 아 그렇죠. 네. 네. 자, 이 최후의 실제 상황은 어땠을까요? 이 실질적으로 보면 그 당시가 이 같은 28일의 이경이니까밤 10시 전으로인데대때 상황이 사실 굉장히 그 왜곡되긴 하지만 구체적으로 잘 묘사됐다면서요, 양이. 네. 네. 그렇죠.
1: 당시에 무슨 저 무슨 신문사 기자가 취재한 것처럼 아. <웃음> 사관이 열심히 네. 상당한 분량을 해서 예, 예. 그날 밤의 상황을 전달을 하고 있습니다.
0: 그러니까 실제로 처단된 그 마지막 순간에 정도전은 나문의 처의 집에 있었던 거죠. 예,
1: 그죠? 술 마시고 차, 있어요. 네,
0: 거기서 이제 그 나문이나 등등과 함께 이제 담소 술 마시면서 담소를 즐기고 있었던 거고.
2: 그러니까 완전히 무장 해제된 상태죠. 아 예. 그냥 예. 편안하게
0: 아무 예. 걱정 없이. 예, 예. 근데 실질적으로 그렇게 완전히 정도전 정도의 급이 되는데 그렇게 완전히 무장해제하고 다닐 수 있었나요?
1: 그러게요. 뭐 예. 그렇긴 한데 예. 워낙 가까워서 정도전의 집과 남문의 첩의 집이라고 하는 이 위치가 하나는 예. 이제 종로구청 자리고 하나는 예. 한국일보자리고 하니까 뭐큰 소리로 부르면 들릴 법한 그런 거리잖아요. 예. 너무 가까우니까 그랬던 것 같아요.
0: 그때 어쨌든간에 그 역으로 이제 그그 그 장면에서부터 우리가 한번 좀 추적을 해보면 그렇게 이제 담소를 즐, 즐기고 있었는데 바깥에서 이방원의 종이 이제 정도전 나오라고 이제 소리 치는 거예요, 그렇죠? 예, 네, 네. 소리 치고 그러니까 이제 정도전은 이제 짤막한 칼을 손에 쥐고 걷지도 못하고 벌벌 기어 나왔다, 그렇죠? 이게 실록에 기록된 거죠. 네. 네. 그래서 이제 우리 박화배님이 그린. 예, 조선왕조실록 일권 개국편에도 이 장면이 저는 기억이 나는데 죽이지 말라 한 마디만 하고 죽게 해달라고 이제 통 사정을 하는 모습으로 기록돼요, 그렇죠? 예. 그 상당히 좀 비굴한 모습으로 그려졌던 것 같아요. 그래서 이제 그 종에 의해서 그래서 끌려 나와서 정안군 이방원의 말 앞에 이제 엎드려서 옛날에도 공이 나를 살려줬으니 오늘도 살려달라 이게 이제 마지막 말인데 그때 이방원의 그 답이. 내가 조선의 봉합에 기대고서도 부족한 것이 있느냐. 왜 이렇게 악행을 저지르느냐 하면서 단칼에 그냥 베어버리는 거죠. 네. 자, 이때 그, 그 자녀들과 부인들도 다 같이 처형당한 거죠?
2: 다는 아니고요. 네. 자식들 중에서 살아남은 자식도 있습니다.
0: 네. 그러니까 자식이 네명 아들이 둘,
1: 둘인가가 이제 자살도 자, 하고 또 예. 아버지를 구하러 가다가
0: 잡혀서 이제 죽기도 하고 죽기도 하고
1: 살아남은 자식들도 있고 아, 예. 한
0: 명이 살아남 았고 예. 부인은 이때 이제 같이 죽었고 예. 예. 자 이때 이렇게 실록에 기록된 상황은 이런데 자 이것을 진짜 좀 진실에 가깝게 재구성을 하면. 에, 그 당시에 정말 그 정도전이 이렇게 그 이방원에 의해서 기록된 것처럼 이 왕자들을 제거하려고 하는 움직임들이 있었나요?
1: 공격은 있었다고 볼수 있지만 네네. 진법 훈련을 그때 했었죠. 명나라와 요동을 놓고 다투게 네네. 되면서 진법 훈련을 하는데 왕자를 포함한 이제 고위 관리들이 진법 불전에 나오지 않으니까 예, 예. 그 직접 이제 장을칠 수는 없고 예, 예. 이제 뭐 부관급 되는 사람들을 곤장을친 음, 음. 일이 있죠. 아예예 예, 예, 예. 예. 이방원 대신에 맞은 사람이.
0: 그렇죠. 예, 맞은, 예, 맞은 사람이, 사람이 그렇죠. 이방원 대신 이제 맞은 예, 거죠. 예.
1: 예. 그런 것이 이제 뭐 군법을 시행하고 시행해서 예, 좀더 예. 규율을 확립하기 위한 그런 조치이면서 또. 그 위반하는 사람들이 다 이제 그 왕족이니까 네. 그 중에 우두머리는 이방원이고 하니까 그런 이제 공격이 있었다고 볼 수는 있겠죠. 그러나 뭐 죽인다든지 네. 또는 뭐그 이상 그 이상의 어떤 공격의 의도나 이런 것은 과연 있었는지 그것은 뭐 확인할 바가 없는 거고 네. 그런 정도의 공격에도 이방원은 자기를 직접 공격한 것은 아니지만 네. 나름의 이제 판단을 가지고 어 순식간에 그냥 전혀 상상하지 못한 수를 쓴 거라고 봐야죠.
0: 아, 예. 뭐. 그때 태조 이성계는 이제 누워 있었던 거죠.
2: 아, 이 사건 당시에. 예예예. 예, 예. 그러니까 사건 직전에 아까 말씀하신 그 변법 훈련 과정, 이런 그 예. 과정은 다그 태조 이성계의 취인 하에 예, 진행됐던 예. 것이고 실제 그 당시만 해도 태조 이성계와 그 정도전의 관계는 거의 뭐 이심동차 같은 음, 음. 그냥 한 몸처럼 움직이는 단계였죠. 예예 그런데 예, 예, 예. 이제 이때는. 대조 어, 이성계가 이제 아파서 병석에 누우면서, 네. 어쨌든 이방원은 이 아버지가 누워 있는 이 기간 내에 해, 그 일을 마무리해야 된다라고 생각을 했을 것 같아요. 호기로 이제 생각한 네. 거죠,
0: 그렇죠? 네. 음.
2: 자, 근데 이때
0: 결국은 그 이방원과 이 민무질 등 이제 그 부인 민씨 부인의 그 동생들이죠, 그렇죠? 네. 네. 그 서로 이제 비밀 회동을 거쳐서. 이 정도정과 나무니 이제 진짜 그, 그 호위병 없이 술 마시고 있다는 사실인지 알았고
3: 네.
0: 그리고 나서 이제 그 여기에 이숙번이 가입되는 거죠 그 당시에 그렇죠 이방원, 그죠? 쪽에. 네. 이방원 쪽에 그러니까 이방원이 이제 군대를 이끌고 대기하고 있었고 그리고 사실 여기서 우리도 지난번에 얘기했지만 민씨 부인이 나름 역할을 한것 같아요. 아 그럼요. 네. 그러니까 이 민씨 부인이 그러니까 참이 민씨 부인은 대단한 게. 그 당시 어쨌든 그 이런 것들을 염두에 두고 사버, 사병 폭파를 하지 않나요? 그렇죠. 그죠? <웃음> 네. 근데 이때 민씨 부인이 병장기들을 <웃음> 집안에다가 <몰래. 웃음> <웃음> <웃음> 어, 사실 진짜 그 민씨 부인은 이성계 입장에서는 정말 결정적인 역할을 했던 것 같아요. 그죠? 예. 네. 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 자 그래서 이그 이숙번의 군대도 결합하고. 그래서 이제 이 가장 먼저 그 의흥 상군부 그러니까 청사를 장악하면서 대궐을 포위하고 네. 이랬는데 사실 이때 이렇게 이성계가 이제 자기의 사병이나 또그 이숙보는 정규군인 거죠. 네, 그렇죠. 네, 그러니까 사병과 정규군을 다 끌고 어 청사를 장악하고 대궐을 포위하고 자기는 무리들을 이끌고 어 정도전을 처벌, 처벌하려고 이제 나무의 처집으로 몰려가고. 네. 그때 관군들은 도대체 뭐했나요?
1: 그러게요.
3: <웃음> <웃음> 아니,
0: 아니 이것을 정리한 우리 도, 조 대표님이 그러게 하시면 어떨까요? 네, <웃음> 그 당시 관군들은
1: 저 궁안에 다 있었죠. 네. 궁안에 다 있었고, 네. 이 몇몇 이제 장군들이 진압을 하러 나오다가 네. 바로 뭐 진압이 오히려 이제 역진압이 되고 네. 별로 뭐 힘을 못쓴 것으로. 나타나고 있어요.
0: 조온
2: 예. 같은 경우는 예. 사실상 그 이전에 내응하기로 약속된
1: 그러니까 이 내응가... 상태로 봐야
0: 아, 되죠. 아, 유성계 쪽, 아 저기 막그 이방원 쪽에. 예,
2: 이방원 측은 이 이날의 이 반정, 이게 이날의 쿠데타를 오래도 오래 전부터 쭉 준비를 해왔단 말이죠. 예예예. 예, 예. 그러면서 이숙범 같은 사람들 일치감치 이제 결합이 되, 된 상태였고, 예,
3: 예.
2: 그래서 이제 아버지가 병석에 누워 있는 이 즈음에 사어 일을 처리해야 한다라고. 판단하고 준비하고 있던 차에 마침 이제 정도전 남은 등이 그렇게 방심하고 있다라고 하는 정보가 들어오면서 바로 이제 진행을 한 거잖아요 예, 예, 예. 그런데 여기에서 보면은 그~ 이쪽 이방원 측의 그 사병들 예, 예. 뭐 (29명) 이렇게 얘기되는데 저는 이것은 말도 안 되는 얘기라고보고요 아, 예, 예. 왜냐하면 그 당시 각 그런 왕자라든가 아니면 주요한 공신들 이후의 공신들이 되는 이런 사람들이 집안에 그노비스만 해도 예, 예. 기본 수십 명에서 많은 수백 명까지 갈수 있거든요.
3: 예,
0: 예,
2: 예. 이들이 대부분 무장돼서 같이 나왔을 테고. 예, 예. 이래서 이숙평군사가 합류하기
1: 전에도 이미 상당한 규모를 가졌을 거라고 저는 예, 생각합니다. 예, 예. 당시 기록에 보면 은 이방원 측의 병력이 광화문에서 남산까지 말탄군사로 가득 채워졌다. 예. 그걸 보고 세자방석이 이제 광군을 끌고 나오려고 하다가 나오지도 못하고
0: 있었다는 예, 예, 그런 예. 죠그 위험의 기세에 예. 눌려서... 예. 예.
2: 그러니까 그런 이런 게참 저는 그이조선왕조실록을쓴 사관들의 재치라고 네. 생각이 드는데 네. 네. 왜냐하면 어쨌든 이전 이 과정은 다 이방원 측의 진술에 기초해서
0: 네. 어,
2: 기족을 했단 말이죠. 하지만 음. 이런 식의 이제 힌트를 주는 거예요. 조선 네. 그, 세자가 이제 반격을 하려고 나와서 봤더니 말탄구사로 가득했다. 그래서 이제 포기했다라고 하면서 뭐라고 덧붙이냐면 실제는 그게 아니었는데 네. 참으로 하늘이 도왔다. 이런 식의 기록을 덧붙이는 아, 거예요. <웃음> 하지만 잘못 봤다. 네, 하지만 진실은 무엇인지를 누구나 알수 있게 아, 이렇게 써놨다라고 하는 거죠. 간접적으로. 네. 네.
0: 그러니까 그런 거 전후 좌우를 보면 이방원이 명부들이 내겼던 것보다 사실은 이방원의 주도적인 면밀한 준비. 이런 과정들이 곳곳에 드러나는 거네요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 우리가 사실 그 이후에 여러 가지 어떤 반정이나 쿠데타나 이런 걸 보더라도 사실 이방원처럼 이렇게 정말 주도면밀한 것은 굉장히 드문 경우잖아요. 그죠
1: 실록에도 보면은 그한두달 전에 이제 하륜, 하륜이 예, 예. 하륜이 외직으로 나가면서인가 이제 환송회를 할때 예. 일부러 이제 술상을 엎은 다음에 따로 이방원을 만나서 술상 엎듯이 엎으라고. 이렇게 얘기하는 했다는 이제 기록이 있거든요 예, 예, 예. 그것도 이제 뭐 공식적으로 공식적으로 이 병원 측에서 상당히 전부터 이날을 준비했다는 간접적인 기록이라고 봐야겠죠
2: 예, 예, 예. 그리고 이숙본에 대해서도 이숙본한테 이제 이런 어~ 할수 있겠는가라고 이제 얘기를 하니까 예, 이숙본이아 예, 예. 이까짓 거는 손바닥 뒤집는 것 같다 이렇게 아주 자신만만한 음~ 그런 태도를 보여주거든요. 그 이전부터 쭉 결합이 되어 왔었고 실제 그 필요한 군사력 이것을 어떻게 조달할 것인가에 대해서도 다 만반의 준비가 되어 있었던 거라고 봐야겠죠. 네. 자이 당시에
0: 사실 이렇게 제거를 하고 거의 다 이제 그 장악을 하고 새벽 네시 기형이 되면 이미 이제 대세는 이방원으로 기울고 그리고 나서 이제 조정의 대신들이 새벽이 되니까 이 소식을 들고 몰려오는데 이 삼십팔 쪽에 보면. 이 유만수의 죽음이 좀 이렇게 흥미로워요 네. 예. 이게 뭐 죽음을 가지고 흥미롭다는 건좀 그렇지만 에, 당시 이제 위화호도 해군 당시 그 문화부 찬성이었죠 네. 예. 그러니까 그만큼 이제그 해군 당시 그 정도 직책이었으면 그니까 이성 적 이성계의 최측근이라고 보면 거죠 네, 네. 근데 이제그 유만수가 이 아들을 데리고 와서 이방원한테 엎드려서 이제 자기는 하루 아침에 이제 이방원의 편에 서서 어, 나는 뭐 이날을 기다렸다. 근데 결국은 아들과 이 유만수까지 다 가차 없이 예, 척결되는 거잖아요. 예. 예. 자 그러면서 이조 이 대표님이 여기 보면은 참 저는 좀 인상적이었던 장면이 이 당시 이 필부의 죽음과 사대부의 죽음은 다르다. 에 예. 이거 한번
1: 조 대표님 좀 한번 얘기해 주시죠. 다시 보면서 유만수 한, 씨한테 미안하더라고요. <웃음> 유만수 씨. <웃음> 완전히 그냥 그 인간적으로는 참안 됐죠. 그렇죠. 안 됐죠. 예, 그런데 예. 사실 뭐 이걸... 사관이 참 그, 예. 유만수에 대해서 뒷사람들이, 후세의 사람들이 이, 참 한심하게 생각하도록 써놨어요. 예, 예, 예. 일개의 평범한 필부로서는. 얼마든지 이해할 수 있는 그런 모습이지만 예. 이제 사대부라면은 이제 살을 때와 특히 이제 죽을 때 이것이 일관되어야 하고 애초에 사대부가 아니었다면 모르겠지만 사대부였다면 예. 이러한 이제 죽음이 얼마나 후세 그 사관들에 의해서 또 후세 사람들에 의해서 모멸적으로 취급당하는가 예. 하는 것을 뭐 좋든 싫든 우리는 확인할 수있었 있었다고 봅니다.
0: 그러니까 여기 보면 천하를 근심하는 사대부가 남만을 근심하는 필부로 전락하면 역사가 그를 조롱하고 모욕하기를 상갓집개 다루기 다루듯 하기 때문이다.
1: 저는 뭐 그렇게 다루고 싶지는 않은데 <웃음> 이게 그렇게 다뤄지더라고요. 그
0: 당시 역사 현장에서 는 그렇죠. 그렇죠? 예, 그러니까 지금도 그렇죠. 지금도 네.
1: 과도하다 싶지만 그래 네. 그것이 현실이라는
0: 거죠. 맞습니다. 진짜 이렇게 에, 어떻게 죽을 건가? 예. 그 그러니까 이제 이 당시 선비나 사대부로 따지면 어떻게 살 것인가도 중요하지만 어떻게 죽으실, 죽을 것인가에 대한 태도도 사실 엄청나게 중요한 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 저희 박시백 조상들 실록 이렇게 좀 하면서도 보면 어떻게 죽었느냐가 그 사람을 평가하는 기준이 되는 게참 많았던 것 같아요. 예. 박하병님 그죠? 아 그렇죠. 네. 예. 자. 그런 점에서 인제 이 정도 전의 그~ 이 최후의 과정을 우리가 좀 잠깐 좀 봤는데 이 정도 전은 그 이후에 어떻게 평가되는 거예요
1: 보면 그 뒤로 쭉 이제 망고 역적의 대명사죠 그냥 망고 예. 역적 하면 정도전이고 정도전 하면 망고 역적이었다가 예. 대원군 때 와서야 이제 그~ 복권이 되죠 예. 그리고 그 뒤로 뭐~ 일제시대 대한민국 시대를 거치면서도 사실 그 만고역적 정도 전 공식은 크게 변하지 않다가 네. 1970년대 정도 와서야 이제 학계에서 네. 한영호 교수님 같은 분들이 이제 새롭게 조명을 하기 시작하는 정도였으니 아예예 예. 참으로 오랫동안 이제 억울한 세월을 보냈던 셈이죠
0: 그러네요 이그이 그이 태조실록만 하더라도 이 이방원이 차후에 왕위 기위해서 정몽주는 역으로 영의정에 추증하고 충신으로 복권시키는 반면에 정도전은 그냥 역적으로 계속 이렇게 몰아가고 있는데 어떻게 보면 참 역사의 아이러니 아닌가요? 그러니까 이제 조선의 개국공신은 자기가 조선의 그 삼대 왕인데 조선의 개국공신은 역적으로 몰고 그 다음에 그 고려를 지키는 사람은 충신으로 가고
1: 이렇게 이건 정말 진짜. 그 시작이 또 이제 태종 때잖아요. 사실. 네, 그러니까. 정몽주 죽인 사람은 이방원인데. <웃음> 그러니까 네.
0: 자기가 그 정몽주는 죽여놓고 정몽주는 충신으로 만들고.
1: 그리고 네. 심지어 이후에는
2: 또 정몽주를 따르는 살림들이 네. 사실상 조선을 장악했죠. 네. 네.
1: 그러니까 유교의 도통이 정몽주 이색 정몽주 이렇게 이제 네. 치잖아요. 네. 네. 물론 이제 정몽주는 대단히 천재적인 사람이었고 네. 뭐 아주 정말. 훌륭한 사람이었던 것 같아요. 남을 때 없이 그렇긴 하나 사실 정몽주가 유학에 있어서 철학적으로 특별히 뭐기하한 바가 있는가는 확인되는 바가 없죠. 사실은 오히려 이제 정도전은 뭐 뚜렷하게 너무나 이제 강력하게 그것이 확인이 되는데 그렇죠. 그런 점에서도 뭐참 도통이 정몽주 이색으로 간 것부터가 굉장히 정치적인 해석이었던 것 같아요.
0: 이런 거 보면 그냥 쉽게 아, 정치적이다라는 수식어를 붙여버리고 많은 것 자체는 어떻게 보면 정치적이라는 수식어가 너무 편한 것 같아요 <웃음> 네. <웃음> 사실상 보면 진짜 이거 사실 엄청 논리적으로나 이성적으로나 이게 말이 안 되는 일이잖아요 그죠 그렇죠. 네.
1: 지금도 뭐다 그렇게 알고 있으니까 네.
0: 자, 그런데 그나마 정조는 삼봉집을 재출간했다고 하는데 그리고 자기가 탐독했다고 하는데 네. 네. 정조가 되면 정조 때가 되면 이 삼봉집을 정조가 탐독했다고 하는데 그 탐독과 올라서 정조 때에는 좀그 정도전에 대한 뭔가의 좀그 재조명의 움직임이 좀 있나요? 영조
1: 네. 때부터 이제 조금씩 그런 코멘트가 나오죠. 항상 네. 이제 정도전은 그 부정적인 코멘트와 같이 묶여 다녔는데 네. 영조 대왕이 이제 정도전을 코멘트할 때는 긍정적인 네. 맥락으로 코멘트를. 하고 있어요. 예예. 정조도 물론이고, 아예예. 예. 영조, 정조 대원군의 이제 대략적인 특성은 즉위과정이나 이런 것들이 굉장히 드라마틱하고, 예그 재위 기간 동안에 이런저런 이제 개혁을 많이 시도를 했었고 이런 점에서 정조전에 대한 관심들이 상당히 있었으리라고 예측이 되죠.
0: 예. 그 대원군 때이 경복군 같은 걸 설립한 공을 받아서 이제 복, 공식적으로 복권되는 것은 대원군이죠. 그렇죠. 자이 정도전에 대한 그 실록 이외의 평들을 한번 좀 잠깐 좀 짚어보고 넘어가죠. 이 이성계가 정도전에게 내린 글이 사십일 쪽에 나와 있는데 이 이성계의 정도전에 대한 평, 어, 우리 그조 어, 대표님 잠깐 좀 얘기 좀 해주시죠. 네 사십일 쪽에 보면 에, 이 고려사에 나오는 기록인가요? 그죠 정, 이성계가 이제 예, 정도전을 아니요. 치하하면서 정도전.
2: 태조실록에 나오는
0: 거예 아, 예, 예. 아 태조실록에 나온거네그렇죠예 네. 예. 거기 보면 이제뭐 어, 경서와 역사의 깊은 문제지까지 파고 들어가고 등등의 이그 정도 정도전에 대한 그 이성계가 치아하는
1: 글이죠 예눈예예예상예풍예를예니예있예예예가예이예른예날예터 어, 다 했다 네네. 자네가 이렇게 이제 되어 있죠 그리고 뭐한 사람이 한 거라고는 정말 믿어지지 않을 정도로 너무너무 다재다능했어요
3: 뭐~ 네네.
1: 레오나르도 다빈치 형의 인간이었다고 해야 될까 네네, 악기도 자기가 만들고 네네. 문덕곡 뭐~ 이런 조선초의 악그 궁중음악 체계도 자기가 다 만들고 네네. 뭐~ 진도도 자기가 만들어서 군사 훈련도 시키고 군사 음악 뭐~ 철학 시이 모든 것들이 한 사람이 그것도 가장 바쁜 시기에 네. 다 해내잖아요. 이것도
0: 맞습니다. 저희가 뭐 개구편에도 다뤘지만 그렇죠. 네. 네. 울트라
1: 슈퍼맨이 한다
0: 맞습니다. 말. 보니까 그그 그 틈틈이 또 술도 좀 마시고 이랬죠. 술도 좋아해서
1: 술도 네. 많이 먹고.
0: 그러니까요. 자이 이성계와 정도전은 뒤에도 우리가 좀 다루겠지만 이성계의 정도전에 대한 그 평은 저는 가장 압축적으로 표현했던 것이 삼봉이 아니면 내가 어찌 오늘 이 자리에 있을 수 있겠는가. 이 멘트 하나로 사실은 예, 예, 예. 이성계도 사실 대단한 인물이에요. 그죠 아무리 이제 정도전이 그렇게 다했다고 하더라도 이런 표현을 아주 실제로 하고
1: 그렇죠. 그게 그, 이성계의 제일 그런 그 장점이 없었다면은 그렇죠.
0: 될 수가 예, 보통 그릇은 아니었던 것 예, 같아요. 그죠 예. 예. 자 그리고 이제 그 뒤에 뭐 이색의 평이나 신숙주의 평이나 이런 것들도 등등둥둥 계속 나오는데
2: 저는 여기서 좀 신기한 게요. 예예 예, 좀 이세기 평이나 이제 다른 정충의 평 이런 것들은 아, 다른 사람들의 평들은 당대 그러니까 그 정도전이 아직 실사기 전의 평들이거든요. 예예예. 예, 예. 이제 신숙주는 이미 정도전이 그 이제 반역의 어떤 대명사로 낙인찍힌 이후의 그렇죠. 평인데도 불구하고 예, 예, 예. 굉장히 긍정적인 예. 평을 내리고 있네요.
0: 예예예. 예, 예, 예. 그러니까 신숙주의 평을 보면 당시 영웅호걸이 일시에 일어난 구름이 용을 따르듯했으나 선생과 더불어 견줄자가 없었다. 이게 신숙주의 평이죠. 네, 네. 아 진짜 우리 박하변님 말씀대로 그, 그 당시에 이렇게 역적으로 몰고 갔던 시대의 평도 이렇게 뛰어난데 저는 개인적으로는 이 권근의 표현이 아주 좀 네, 드라마틱해요. 그렇죠. 그러니까 나중에 보면 우리가 아는그 지금 읽고 있는 삼봉지 이 인제 그 이후에 편찬이 되는데 이 삼봉집에 보면 권근의 서문이 있어요 예, 그죠 예. 예 거기에 보면 그 신숙주가 아~ 예, 두 번째 머린말을 달고 예. 그죠 그까 그러니까 권근이 삼봉집에 머린말을 썼잖아요 예. 예 거기 보면은 이~ 이 권근의 이 표현이 아무튼 뭐~ <웃음> 압축적으로 표현하는 것이 이~ 에~ 예, (43쪽에) 보면 예, 정의로 모든 속을 채운 사람이다. 네. 아, 이
1: 표현이 정말 멋있었던 네. 것 같아요. 네? 저도 이또 다른 대목에서 이제 권근이 정도전을 평해서 맹자를 개성한 분이다. 이렇게 이제 평하는 게 네. 있어요. 네. 네. 중의적일 텐데 하나는 아까 좀 전에 얘기했던 도통. 네. 맹, 공자 맹자 맹자 다음 우리나라에서는 정도전이다. 이런 도통에 대한 얘기일 수도 있고. 네. 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 또 하나는 이제 정, 그 맹자가 공자에 비해서 상대적으로 좀더 애민 사상이 강하고 좀더 이제 어떤 합리주의라든가 그 어떤 그런 것들을 강조를 했는데 예, 예. 그런 면에서도 또 이제 정도진의 특징을 그 포착해서 설명해 준 그런 멘트였다고 생각이
0: 됩니다. 예예예.
1: 그런데 예, 예. 사실
0: 보면은 권근도 이 당시 그 소위 말은 이색 학당의 그 신진 사대부 그룹 일종의 이제. 에 반원 반파쇼 그룹의 그정이죠 <웃음> 그러니까 이제 어쨌든 그 당시 권문세족을 어쨌든 이제 권력 독점의 파쇼라고 얘기한다면 예. 일정하게 이제 그 당시 변화된 국제 정세 속에서 이제 반원 반파쇼 그룹의 어떤 그 그룹들 중에서 권근은 사실상 굉장히 온건 개혁이었고 그죠 그렇죠. 나중에 또 이방원하고 같이 예. 에,
3: 그렇죠.
0: 이제 활동을 하면서 가장 오래 이렇게 살아남은 사람인데. 예. 그럼에도 불구하고 이 정도전을 이렇게 묘사한 거는 사실상 보면 정도전에 대한 이렇게 한편의 이렇게 그 흠모 네. 자기는 그렇게 살지 못하지만 뭐 이런 게좀 남아
1: 있지
0: 않았을까요, 그렇죠?
1: 그렇겠죠. 뭐 정도전은 정말 보통 사람이 아니었던 것 같고요. 네. 몇백년 뭐 몇백년 내의 인물이었기 때문에 네. 동시대 사람들한테도 뭐 아주 강렬한 인상을 남겼어요. 네. 봐야겠죠.
0: 그러니까 지금 시대로 따지면은 거의 사실상 이런 평은 쉽지 않잖아요. 우리가 이렇게 그룹들이 나어져서 그죠? 그렇죠. 같이 있다가 누구는 정긴대, 뭐 정긴대. 누구는 뭐 PD로 가고 누구는 뭐 <웃음> CA로 가고 이러는데 그 상대편의 일들어서 그, 그 <웃음> <웃음> 이제 그거하고 음. 비교 대상은 아니지만 상대편의 그이 수장을 정말 자기보다 훨씬 훌륭했던 사람으로 묘사하는 건 사실 쉽지 않은 것만 그만큼 인제 정도전이 빼어났다는 것이기도 하고
1: 또 그런 점도 있겠죠 다 이제 동창생들이었잖아요 그렇죠 동창생. 예. 오랜 동창 동지였던 기간은 굉장히 길었고 네네. 서로 적이 됐던 기간은 상대적으로 짧았으니까 네네. 그런 것도 영향을 미쳤으리라고 봅니다.
0: 맞습니다. 거기에 보면은 또 한편 이제 글도 빼어났지만 이제 말도 훌륭해서 정말 지금으로 따지면 정말 글과 말을 다 갖추고 있는 자이 정도전이 하는 일에 대해서는 뒤에도 좀쭉 저희가 좀 살펴보기로 하고요. 자그 정도로 우리가 이제 정도전의 그 당대와 후대 사람들의 그 평들을 좀 보면서 자 이제 본격적으로 이제 그 일막 두 고려인으로 한번 들어가 보겠습니다. 자이 정도전은 경북 봉화 출신이네요. 외관은 단양인데 이 아버지 정경이 좀 정말 독특한 인물이에요.
1: 그렇죠? 솔로몬 왕처럼 뛰어난 편결도 내리고 아주 어려운 그 도둑 잡는데서 도둑의 본심을 넘겨짚으면서. 도둑을 잡아내는 일월을 보면 굉장히 두뇌가 뛰어났던 인물이었던.
0: 예예. 예, 이 정도선에 이 태어나는 과정에서 그 야사도 흥미로운데요. 이그이 정용경 아버지 정경이 이제 젊은 시절에 이제 관상쟁이를 관상장이를 만났는데 어 10년 후에 결혼하면 재산감의 아들이 나온다 해서 <웃음> 예. <웃음> 이게 야사긴 하지만 음. 진짜 10년 동안 금강산 수영을 하고 돌아오는 길에 이 단양의 우시 소년을 만나서 결혼했는데 정도전이었다. 이게 좀 야사 기록인가요?
1: 그렇죠. 이거는 그 야사상의 기록으로 기억이 됩니다. 출생에 관해서는 정확한 기록이 없을 거예요.
0: 네. 어쨌든 간에 이 아버지 정운경은 그러니까 이 당시 보면 고려 말의 상황으로 보면 권문세족이나 뭐 이런 그 중앙 사대부가 아니라 지방의 향리 출신이네요. 예, 네, 네. 그렇죠. 네. 그 아버지 이그 정운경의 그 조상 세대도 다 비슷한
1: 네, 5대조가 호장을 지냈다 이렇게 나오니까 예예 예, 예. 향리, 향리 집안이었다고
0: 해요. 예, 예예예
1: 예. 아버지 대부터 이제 서울에 저 개경에 진출하기 시작하 예,
0: 과거 급제를 이제 해서 어 이제 개경으로 이제 진출해서 벼슬에 오른 형부 상서까지 예. 그랬는데 아무튼 이 아버지가 상당히 청렴결백하고 어그 다음에 아무튼 재물에 관심이 없었다. 이 당시 보면 이제 이제 부인들은 되게 고아픈 거죠, 그죠 <웃음> <웃음> 그러니까 참 청렴 결백한 선비는 에, 집안으로 따지면 상당히 이제 불행. 그렇죠. 군군
1: 그렇죠? 양탄자.
0: <웃음> <웃음> 근데 이 아버지가 대단한 게이그 어쨌든 서울로 올라와서 가족들을 데리고 와서 이 정도전을 이제 그 이색학당에 보내는 결정적인 역할을 하는데. 이정경 아버지 정경과 함께
1: 우시부인도
0: 좀 독특한데 서울 출신이네요. 그렇죠? 네. 예. 예? 그 우열인이라는 선배와 그첩 사이에서 태어난 딸인데 예, 이우씨 집안은 상당히 명문가 집안이고 그렇죠. 예. 우시부인은 서울 출신이고
1: 이 부분도 예. 그런데 역사적으로 사실 정확하게 그그우씨 집안인지 예. 다른 우씨 집안인지에 대해서는 지금 확인할 바는 없죠.
0: 아, 예 근데 어쨌든간에 좀 명문가 집안의 어쨌든 그그 네. 그 첩의 서울 출신이다 뭐요 정도인데 그니까 네. 이런 거 보면 예나 지금이나 좀 여자 쪽 집안이 좀 이렇게 재벌가의 어떤 딸과 <웃음> 네. 이그 전도가 양양한 가난하지만 네. 젊은 청년가의 어떤 그 결합 네. 이런 거는 좀 드라마에서도 많이 나오는
1: 인지 상정인가 보죠 그죠
0: 예. 네. 그러니까 뭔가 좀 이렇게 그 있는 집안에서는 좀그 전도 양양한 청년을 이렇게 들이려고 했던. 이런 게좀 하나의 그 당시에도 좀 있었던 것 같아요 나중에 보면은 이~ 그~ 이~ 신진사대부들도 예예. 그런 게 많잖아요 그죠 예, 그렇죠. 이렇게 그~ 첩의 딸과 부인들하고 그렇습니다. 이렇게 결합된 예그 예. 예. 그러니까 당시로 보면 진짜 지금으로 보면 이렇게 막 고시패스하고 이렇게 예. 집안이 어렵지만 좀 지방 출신에서 똑똑한데 이제 그~ 강남에 좀그돈 있는 집안들에서 <웃음> 이렇게 그 이제 중매 서 가지고 결혼하는 이, 이런 게또뭐 하나의 또그 흐름이지 않나 생각하는데
2: 당시에는 이 첩들이가 네, 네. 조선 때처럼 그렇게 이제 낮아요 격화되지는 않았네. 특이한
0: 게이 정도전의 외할머니예요. 그죠 네. 나중에 이제 그이 정도전을 공격하는 하나의 빌미도 되는데. 이 외할머니는 그러니까 이 숙녀와 노비 사이에 난 딸이네요. 그죠? 예. 네. 네. 그래서 이그 노비의 딸인 이 외할머니가 이제 그이 삼비 우연의 첩으로 들어가서 이제 낳은 그 딸이 이제 정도전의 어머니 이인데 이 과정에서도 보면은 이그 이 여기서 얘기하는 그 우씨 일가와의 악연도 예. 어또 한편 굉장히 좀 드라마틱해요. 예. 에이 어쨌든 간에 우씨 집안인데 정도전은 이제 서울 출신의 자손이고 예. 그리고 이제 우씨 집안의 다른 그 적자들 그렇게 정통성을 가진 아들들과 정도전 사이에 갈등 관계가 존재하는 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 네. 이러한 기록들이 이제 태조실록의 정도전 졸기에 나와 있기 때문에 예, 거의 예, 예. 사실이 사실에 부합한다고 봐야겠지만 예, 예. 또 정치적으로 쓰여졌을 가능성도 있거든요. 아 예. 그리고 현재 이제 봉화정씨 예. 쪽의 이제 연구가들은 이런 사실을 부정을 하고 있었던 것으로 저는 기억을 해요. 예. 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 그래서 논란의 여지는 있으나 중요한 부분은 어쨌든 이런 그 출생과 관련해서. 예, 예. 정도전이 끊임없이 계속 공격을 받아요 아, 예, 끊임없이 이 나중에 뭐 조선시대에 들어와서 공격을 받는 것이 아니라 고려시대에서부터 이제 계속 그 공격을 받았던 것으로 봐서는 예. 그러한 그 핏줄과 관련한 당시로서도 약점을 분명히 가지고 있었던 그러네요. 것은 맞는 것 같습니다
0: 예. 근데 또이제 특이한 게 정도전의 어머니도 그렇게 이제 서울 출신이지만 정도전의 부인도 어~ 차씨 집안 사유의 선녀를 아내로 맞이한 네. 거잖아요 이거 참 진짜 또 이게 운명적이에요
1: 그만큼 이제 시골 출신이다 네. 좀 전에 말씀하셨던 그런 네. 배경과 관련이 있으리라고 봅니다
0: 네. 그래서 이제 여기서도 또이제 우리 조 대표님이 얘기한 것 중에서 이~ 그~ 그 당시 개혁 세력들 그니까 뭐~ 하, 하리운 뭐~ 조용규 뭐~ 함부림 이런 사람들이 이~ 정도전이 아내로 맞았던 이~ 차씨 집안의 인연들을 이제 맺는 과정들이 또 공통적으로 나오네요. 예, 예. 그러니까 정몽주는 이 고려 이 개국공신이었던 연안 차시 집안의 외손녀의 아들, 그러니까 정실 집안이고 나머지들은 이제 서울 출신이니까. 예, 그러니까 사실 정몽주는 이당시에 신진 개혁 세력 중에서도 좀 뭐랄까 제일 엘리트죠. 좀 엘리트죠. 엘리트 중앙 엘리트 출신, 예,
1: 제일 멋쟁이고 예,
0: 예. 그랬던 것 같아요. 그러니까 이제 정, 정도전하고는 좀 출신 성분들도 다르고 그런데도 예.
1: 불구하고 개혁하고 그러니까 얼마나 인기가 좋았겠어요 <웃음> 정농수
0: 그렇죠 예, 공, 모든 공, 것을 공부도 다 공부도 제일 잘하고 공부도, 공부도 잘하고 집안도 좋고 예. 예. 그리고 또 이제 마인드도 개혁적이고 예. 또 특징적으로 태도도 좋고, 태도도 좋고. 예. 예. 실천력
1: 행동력도 빼나고진짜로 애국자였던 것 같고 예.
0: 예. 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 실제로 드라마에서도 지금 정도전에서도 보면 계속 이렇게 정도전하고 계속 이렇게 관계를 맺으면서 예. 정도전의 성장과 활동에 사실상 결정적인 역할을 뭐
1: 저기 직계 선배 같은 역할을 했다고 말했죠. 예. 즉제 예. 그러니까 지금으로 있고.
0: 따지면 좀 이렇게 세미나 지도 선배 예. 그렇죠? <웃음> 예. 그런 어떤 이론적 실천적 지주인 예. 선배 역할을 하면서 후배의 앞길을 계속 보호해주는. 자 이제 그이 개혁파 정치학교 우리 그 조대표님은 이색스쿨이라고 이제 명명했어요. 예. 예. 자이 이색스쿨 한번 좀 얘기해 볼까요?
1: 이제 예, 이색이라는 분이 중국까지 가서 중국 과거에 붙어서 관리도 하고, 예. 그리고 이제 고려에 돌아와서 학당을 열고, 예. 그, 당시로서는 정말 이제 큰 인물이었고 이 밑에서 예. 많은 이제 그 인물들이 났죠. 그, 고려 말과 조선초를 주름잡았던 대부분의 신진 사제부들이 이색의 문화에서 났고 그 자체만으로도 엄청난 이제 기여를 했다고 봐야 되겠죠
3: 네.
0: 자 우리 그박백님이 당시에 그 이색과 이색 그 문화생들 네.
2: 뭐좀 덧붙이실 말씀 없으세요 네. 음, 말씀하신 대로 이색은 하여튼 그 당시에 중국에 가서 유학했을 뿐만이 아니라 성리학이 사례를 가장 먼저 받은 사람이고 네. 그리고 돌아와서 이제이 그야말로 후학들을 가르치기 시작할 때도 사실 나이가 그렇게 많지는 않았어요. 그러니까 대부분의 그 당시 뭐 정몽주나 이런 사람들이 20 전후였다고 한다면 이색도 한 서른 정도 밖에 되지 않는.
0: 그런데
2: 네. 이런 나이였는데도 어쨌든 그 이색이 명성과 이런 것들 때문에 네. 각지에서 그야말로 내로라하는 친구들은 다 물려들었다고 봐야죠.
0: 그렇죠. 네. 마치 이제 저희 무슨 8 0년 대학번들의 뭐한 김근태 장기표 뭐 이런 식의 선배 정도의 나이급이었던 것 같고. 예. 다만 이색은 참 대단한 음. 게그 당시 원으로 이게 유학을 가서 유학 가서 이 원의 그 회시와 진실을 연거푸 이렇게 일2등을 하는 예. 그 국제적 엘리트였던 것 같아요. 그 그렇죠. 예. 네? 그러니까 이제 그 당시에 얼마나 젊은 사대부들이 정말 진짜 이 이색하고 완전히 급이 급이 다른 급이 다른 거잖아요. 그래서 그렇죠? 여겨졌겠죠. 예. 네. 그러니까 이제 동부가 엘리트인 거니까. 네. 아. <웃음> 그 당시 근데 저는 좀 궁금한 게그이세이그 그 당시 유학 시절에 공부한 성리학을 이제 고려 말에 와서 이 젊은 층들의 어떤 새로운 어떤 그~ 이상 사회를 구현하거나 물론 이제 한편으로는 개혁과 어떤 새로운 변화의 물결인데 그거에 왜 성리학이 어떤 그런 이념으로 자리 잡았을까요 그니까 러 마치 이제 칠팔십 년대에 봤던 그런 혁명사나 막스나 아~ 이런 다양한 어떤 그~ 철학들이 이제그 당시 젊은 청년들에게 하나의 흡수력으로 이제 작용했다면
1: 이 당시에는
0: 그것이 성리학이었잖아요
1: 그렇죠 네? 당시에 이제 불교는 뭐 중세의 가톨릭처럼 불교의 본의와는 관계없이 네네. 굉장히 많은 사회적인 문제를 야기하고 있었고 네네. 그것은 어떤 뭐 미신이라든지 아까 네네. 처음에도 말씀드렸지만 미신이라든지 여러 가지 사회의 후진적인 측면과 많이 결합이 되어 있었, 있었죠 그 현실적인 그 대안 이념으로서는 유교가 있었던 것이고 예, 예. 유교는 당시로서는 신진이념이라고 봐야 되겠고 중국에서도 예, 예. 유학이 이제 성리학으로 정립되고 체계가 잡히는 것이 그렇게 오래되지 않았던 일이고 예, 예, 예. 그런 이제 신흥이념을 새로운 사회개혁의 이데올로기로서 정착시킨 처음 들여온 공이 이 세계에 있다고 봐야
0: 되죠. 예, 그래요. 예, 예. 자이 당시 시절에 이 청년 시절에 그 정도 전이 인제 이제 직간접적으로 인제 이제 그목도한이 고려 말의 상황 좀 한번 좀박하님좀 압축적으로 좀 설명해 주시죠 예이 네, 당시 이제 (1350년대) 말에서 (60년대) 초이제 그러니까 공민왕이 막그 본격적인 계약 정치를 하던 시대인가인 거잖아요
2: 그죠 공민왕 한 (6~7년) 정도의 상황 아, 그렇죠 네? 계약... 정치를 밀고 나가는데 끊임없이 이제 외침도 이어지고, 예, 예. 그리고 어쨌든 그 이전부터 쭉 이어져왔던 권문세족들이 전국에 대한 어떤 지배력, 이것들은 예, 예. 여전한 상황이었죠. 예, 예. 어, 그래서 실제 이제 백성들의 삶이라든가 이런 것들은 그야말로 이제 바닥에 떨어진 상황이었고, 예. 예. 음, 그리고 이제 중원에서는 이제 명나라가 새로 일어나면서 예. 어, 기존의 지배자였던 원나라를 대체해가는 어, 이런 상황이었다라는 것. 때문에 이제 국내 정치에서는 당연히 그 이전에 친원파들이 주류였었는데 네. 새롭게 이제 이 성리학적인 사고를 받아들인 는 어, 젊은 세력들에게서는 어~ 원나라 세력을 배제하고 이제 명나라와의 사대관계를 형성하면서 어~ 새로운 세상을 건설해야 된다 네. 어, 이런 생각을 갖게 된 시점이었던 네. 것 같아요 근데 사실 우리가 이
0: 공민왕을 보면 나중에 이제 무슨 도국공주 때문에 상당히 패륜적인 상황을 몰고 가지만 사실 이 당시 고려 말의 상황에서 공민왕의 개혁정책은 그것만 보면 상당히 획기적인 거 아닌가요?
3: 그렇죠. 그렇죠?
0: 예. 예. 그러니까 자기가 원나라에 그 갔다 아스에도 불구하고 사실 그원 반원정책을 쓰면서 그리고 원나라의 힘으로 왕이 됐죠. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 원과의 그 단절하고 예. 그렇죠. 그러니까 우리가 보통 고려하면 대부분 다 이제 그 충자 붙인 왕들이잖아요. 그 충렬왕, 뭐 충혜왕, 뭐 충선왕 이러는데 공민왕 때부터 이 소위 말하는 이제 그 원이 강조했던 그 묘호, 그러까 묘호를 못쓰게되면서요 그러니까 원의 충성을 강요하는 충자를 앞에 네네. 붙였는데 그한해 결별하면서 왕에 대한 그것도 이제 공민왕으로 바꾼 거잖아요. 그죠 그렇죠. 그리고 이제 뭐 <웃음> 여기 보면 그조 대표님이 기술한 어떤 원의 내정 간섭 기구인 정동 형성도 폐지하고 정부 조직도 고려식으로 재편하고 그다음에 이제 친원파의 거두인 기철 형제도 제거하고 예. 예. 이런 것들을 보면 사실 그 당시로 봤을 때 이제 이런 신진 사대부의 입장으로 봤을 때는 엄청난 변화하고 정말 어 자기들이 뭔가 정말 뜻을 펼칠 수 있는 어떤 일각의 희망이 있을 것 같다라는 어떤 움직임들이 분명히 좀 있었던 것 같아요.
1: 그런 사회 분위기가 예. 전반적으로 저변에. 깔리고 더더이 계속 발전해 나가고 그랬던 것 같아요.
2: 그러니까 대단한 개혁이었는데 네네. 문제는 너무나 상황이 받쳐지지 않았고 또한 당시만 해도 이 신진사대부들의 힘이라고 하는 건 굉장히 미약한 단계에서 이후에 국민의당의 개혁이 계속 이제 이어져가면서 신돈의 개혁으로 더 나아가면서 이 신진사대부들이 본격적으로 어떤 정치 세력화가 돼가는 거잖아요. 예, 예, 예. 그 이전까지는 그야말로 거의 학생들인 수준이었으니까 예, 예. 힘이 이제 국민당의 계획을 받쳐줄 만한 어떤 동력 이것이 좀 부재한 상황에 따라 봐야겠죠. 예, 예.
0: 여기 보면 좀 특이한 게 이제 그그뭐 논란도 많이 되고 있는 그 역사 왜곡 문제로 이제 기왕후 얘기가 여기서 등장하는데 그 국민당에서 제거된 이친원파의 이 거두기 철영제. 중에서 이그 기황후가 이 기철의 막내 여동생인 거죠. 원의 공녀로 가서 이제 공녀로 가서 궁녀로 이제 입궁한 다음에 나중에 이제 순제의 이제 그 태자를 낳아서 이제 기황후 이 황태자의 네. 어머니가 네. 되는데.
2: 어마만 진짜
0: 그 어떻게 보면 진짜 인생 역전인 네. 거예요. 그렇죠? 예. 네. 네. 요즘 같으면 뭐 사실 있을 수 없는 일 아닌가요? 그렇죠. 예. 네. 이때의 아이가 정도전이 이제 그 때에 저번 전후 나이네요. 네, 예, 그렇습니다. 네. 자, 그리고 나서 이제 저희가 정도전과 함께 이제 새로운 개국의 주체가 됐던 또 하나의 인물 이성계로 넘어가는데요. 자, 이 이성계 가문의 정치적 등장의 계기가 이 공민왕의 쌍성 총관부 수복 작전인가요? 예, 그렇죠. 네. 자, 그 과정 조 대표님 잠깐 좀이 이성계에 대해서 좀 얘기해 주시죠.
1: 예, 이성계는 그몇 때 조상 때부터 이제 함경도 지방의 호족이라고 봐야죠. 네. 원래는 이제 전라도 전주 쪽의 호족이었던 것인데 이제 네. 이런저런 사건, 사건에 휘말리면서 이제 강원도로 갔다가 이제 함경도까지 오게 됩니다. 그리고 국민당 때는 이제 원나라의 지방 호족이면서 지방 관리 같은 성격을 띠고 있었던 것 같고요. 네. 그러다가 이제. 쌍성 쌍성 총관부 수복을 수복 당시에 이성계의 아버지가 예. 고려의 내정에서 성문을 열어젖히고 반란을 일으켜서 예. 고려로 돌아오게 되는
0: 거죠. 네. 예. 그래서 이제 드디어 개경의 중앙무대와의 연결을 하면서 이렇게 가는데 이 이성계 집안의 이야기는 우리 그 박시백의 조상실록 개국편에서도 어, 박하백님이 아주 상세히 좀 다뤘어요, 그렇죠? 다만 이, 그 이때 보면 이~ 그~ 이성계의 모습이 그~ 우리 인제 일권 개구편의 그~ 이성계의 모습 그러니까 개구편 아마 22쪽으로 기억하는데 이 앞머리는 밀고 뒷머리는 길게 했다 이~ 최두뱀발 차림의 이성계의 등장은 사실 그 당시 그 고려 말의 중앙부대에서 봤을 때는 굉장히 독특한 모습이었을 것 같아요 근데 이 정도 전 드라마에는 이성계가 그렇게 안 나와요.
2: 아 그때는 이미 이미 이제
0: 좀 그렇죠? 초기의 모습을 바꾸어서 그렇 아, 예, 이제 장수로서 이미 자리 잡은 자리 잡은 이성계니까. 이성계 아버지 이자춘의 이 정치적 판단과 승부수도 또 다른 형태니까 그러니까 정조전의 아버지 정운경의 어떤 그 승부수 승부수라기보다도 이제 어쨌든 해안, 해안, 예, 해안 이런 예. 거하고 사실 좀 묘하게 그 비슷하게 매치가 돼요. 예. 예? 그래서 이성계와 정도전은 이성계 아버지 이자춘과 정도전 아버지 정운경의 모습이 묘하게 이제 오버랩이 되는데, 그러니까 이제 어쨌든 그 이성계 정도전의 아버지는 그렇게 해서 이색 학당에 이제 그 문화생으로 연결 시켜주고 이자춘은 이 수복작전에 이성계를 합류시키면서, 그러면서 이제 자기와 그 자기 아들을 고려의 중앙과 아주 긴밀하게 연결시켜 주는 그렇죠.
1: 네? 두 사람 다 아버지 없는 아들은 상상할 수 없는 그런 결정적인 저 무대 전환의 계기를 마련해 주는 거.
0: 참 진짜 대단한 아버지들이에요. 자, 이 1361년 이 홍건적의 침입으로 개경이 함락하고 이 공민왕은 아, 이때 안동으로 피신했네요. 그죠? 예. 네. 그 사실 상당한 위기 상황인데 이 함흥의 이성계가 군사를 이끌고 동대문 방어선을 뚫고 개경으로 입성하고 서대문에서는 최영이 입성하고 네. 사실 이때 이 이성계와 최영의 이 동대문과 서대문의 입성은 고려 말의 이 무관들의 하나의 또 다른 명장면이었을 것 같은데 네. <웃음> 이성계와 최영이 여기서 첫 대면은 아닌 거죠? 이전에도 이성계와 최영은 대면을 하는 거죠? 그러면 이성계가
2: 스물여섯 때가... 살 때거든요. 아 그쯤이었으면 대면을 했겠네요. 그래서 네. 그 상승 중간부터 탈원 이후에 개경에 와서 몇 년을 있고 그랬으니까 네. 아무래도 하지만 뭐 워낙 힘내기였고 최진장군은 네. 당시에 그야말로 고려의 가장 중심적인 무장이었기 때문에 네. 서로 수인사 상은 아니었던 것 같아요.
0: 아 예예. 자이 이후로 이성계는 정말. <웃음> 온갖 그이 내부와 외부의 그 전쟁에 승승장구하는데 자이 이성계의 좀 등장 과정들 그 박호평님 잠깐 좀뭐 특별한 것들 좀 설명해 주시죠.
2: 일본 뭐 말씀하신 대로 네. 어, 이성계는 그때 성숙 어, 중간부 탈한 작전으로 처음으로 이제 이름을 알리고 그 이후에 아, 아버지가 바로 죽어요. 아 그래요. 그래서. 그 아버지가 갖고 있던 그 지위를 고스란히 이성격가 이어받게 되면서 아, 어, 네. 이후에 다시 이제 지금 나왔던 홍건제 역의... 이때는 이제 아버지가 없었던 때네요. 그렇죠. 그렇죠? 네, 홍건제 아. 침략이라든가 이런 여러 가지 과정에서 이제 독자적으로 그 자기 세력을 이끌고 나가서 싸우게 네. 되고 이러면서 몇 번의 싸움을 통해서 하여튼 어, 나가면 승리하니까 네. 어, 오래지 않아서 했던 전쟁 영웅으로서의 그런 이름은 금방 높아졌을 것 같아요. 네.
0: 그리고 이제 그다음 해 2월에... 이그 요동 심양의 나하추의 침략도 이때는 동북면 병마사가
2: 되는 거네요. 네네. 그래서 동북면 총사령관이 되 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 네. 상당히 격상된 거네요. 그리고 그 나하추라는 인물 자체가 네. 이성계한테는 된통당했는데 네. 그 요동 일대에서 가장 막강한 이런 세력을 갖춘 어, 그런 세력이 하나의 우두머리였던 사람이에요. 아, 예. 명나라도 나중에 한참 동안이나 이 나하추를 제압하지 못해서 골치를 알았을 정도로 네. 굉장히 만만치 않은 인물인데 네. 어, 이성계한테서 와
1: 많이 혼이 났죠.
2: 예,
0: 그러니까 이때는 아직 그러니까 이 정도정과 이성계는 대면하지 않았던 거죠 그렇죠.
1: 그리고 또 당시에 이제 눈여겨봐야 할 것이 예. 이제 지방 호족이었다는 것. 예. 그 쌍성 총관부 탈환 이후에 예. 탈환 이후에 이제 홍건적과 싸울 때 사병 숫자가 한 2천 명 됐다고 하거든요. 2천 예. 명 됐다고 하니까 상당히 큰 집단인데 아, 그 뭐. 집단이 군사력이야, 그렇죠? 그 지방에서 세금을 국가에 바치지 않고 우선기 네. 집안에 바쳤다 이렇게 기록이 되어 있거든요.
0: 네. 그러니까
1: 이미 이제 상당한 기반을 가진 상당한 규모의 지방 호적이었다고 봐야죠.
0: 네. 그러니까 이제 그 진짜 평상시에는 농사 짓다가 네. 또 이제 또 유사시에는 이제 그 병사가 돼서. 네. 그러니까 우리가 예전에 임진왜란 때그 침입한 그 일본 왜구들의 대부분 영주 중심에 다소 그 그런 느낌. 네, 그, 그 백년 전쟁을 겪으면서. 영주가 사령관이 되고 자기 지역에 있던 사람들하고 혼연일치가 돼서 어떤 그 싸우는 장면들이 나오는데 네. 사실 그, 그 다른 어떤 최영이 가졌던 그 군사들하고의 결합도 하고 이성계는 좀 다른 양상이었던 것 같아요. 그쵸? 그쵸?
1: 최영은 관군. 이성계는 고. 이제 네. 사병.
0: 네. 네. 그러니까 사병이고.
2: 이때는 예, 또, 또 관군 자체도 여러 사병들의 결합된 모습 이런 네. 것이 네. 상당한 축을 형성했을 것 같아요. 네. 왜냐하면 네. 이후에 이제 사병협파 과정에서도 보면 느끼겠지만 사실 이때 이자 실력자라고 하는 사람들은 다 거의 다 가병을 건늘던 상황이기 때문에 네, 네, 이들이 완전히 독자적이었는지 아니면 관군의 일원이었는지는 좀 불분명한 거예요. 네.
0: 것 같아요. 그리고 사실 또 이성계가 그 자기 집안 대대로 보면은 이렇게 어쨌든 이게 전주에서 삼척에서 다시 이 함흥으로 가는 과정에서 보면 놀라운 게 우리 그 개국 편에도 얘기했지만 170호 네, 뭐 180호가 이렇게 따라가는 거고 그 이후에 거기서 이렇게 이제 그 틀을 만들면서 살아가는 것도 보면 평상 다른 식의 수령이나 그런 직원으로 따지면 이렇게 도지사로 따지게 되면 정말 이렇게 그 결합도가 네. 정말 남다랐던 것 같아요, 그렇죠? 그것을 보면서 이성계도 이제 아, 리더십 정말 트레이닝을 정말 엄청 리더십 이닝을 네. 자기 이제 그 선조 때부터 보면서
1: 대부분 보면 뭐 아까 일본 얘기도 나왔지만 일본의 좀 작은 그러나 네. 상당한 규모가 있는 성주 정도의 네. 리더십 트레이닝은 충분히 되어 네. 있었던 네. 집안이라고 봐요.
0: 그러니까 같이 먹고 살고 네. 하면서 같이 또 싸우고 이런 어떤 혼연일치의 과정들을 가지면서 이성계가 아무튼 무관이긴 하지만 그 이후에도 어떤 정치를 어떻게 해야 되는지 국가를 네. 어떻게 경영해야 되는지에 대한 조직적 경험을 사실상 이 당시에 충분히 어떤 했던 네. 것 같아요. 네. 그죠
1: 뭐, 실록에 이제 나와 있기도 하지만은. 경망에서 뭐 아주 탁월했다라고 네, 하는 것들이 그런 네. 경험과 무관하지 않겠죠. 자
0: 이제 이성계의 등장까지 이 고려말 동부가 정세가 이제 원과 명 그리고 고려를 둘러싸고 이제 그 급변하는 시기에 이 공민왕의 이그 그, 개혁 정책과 함께 새롭게 등장하는 안팎으로 등장하는 신진사대부의 어떤 어떤 세력으로서의 정도전. 또 한편으로. 에, 이런 그 경계인 동북면 중심으로 이렇게 형성됐던 그 이성계의 공장 이런 것들이 이제 에, 정도전과 이성계의 어떤 만남으로 이제 이어지는데요 제이자 오늘은 여기까지 다르고 어, 2부에서 어, 정도전과 이성계의 만남 그리고 이제 유아도 회군으로 어, 2부 순서에서 진행하기로 하겠습니다 자 오늘 순서 마치겠습니다. 수고하셨습니다
3: 수고하셨습니다, 수고하셨습니다.